0: 就安全帽让你头皮发痒吗？感觉脏脏的安全帽外壳有损你的风采吗？百灵果教徒稳丹开的桃园安全帽店有间安全帽是各位听众在路上驰骋的好伙伴，在 Google Map 上搜寻有间安全帽就可以找到教徒开的店哦。只要你比出百灵果手势，稳丹老板就会给你优惠哦。Welcome to my podcast, My Gap. This is Barry. 今天我们要来讲蒋介石。我在挖蒋介石的资料的时候啊。发现了一些有趣的东西，像是苏联解体之后啊，他们就解密了一些当初政治局里面的特密文件。那这些文件就显示啊，苏俄在一九二零年代向中国投入数千万金卢布的援助。那、啊、他们的目的是什么呢？他们的目的就是牢牢控制住中国，然后把中国设计成他们需要的样子。当时在一九。二四年左右啊，孙文组织了一个南方政府。那孙文控制的这些领地，大概只有广东不足三分之一的区域。所以在那样缺乏物资、武器跟人力的状况下，他就只好跟苏联做了交易。在当时啊，苏联有一个驻华大使叫做鲍罗廷，那个鲍是一个鱼字旁，在一个包子的包。这个驻华大使啊，那个时候就打电话给莫斯科，要了一些钱、人力跟物资。那他的要求主要就是希望莫斯科那边可以派五十名左右的工作人员，而且是军事人员哦，组成一个顾问团来广州帮助孙文。第二点。呢。带领这个五十名军事人员的首领，必须要由能让孙文佩服的同志来带领。让他们做的这个大计划是什么呢？他们做了这个计划，就是要创办一个由孙文带领的军事学校。那莫斯科那边打的是什么主意呢？他们希望这一个党校，也就是当时称黄埔军校，里面会有共产主义的色彩，所以在当时黄埔军校里面也有很多共产党员。这样的一个政治主义啊，就注定未来有一批黄埔军校培养出来的军人会变成中共的军队。在苏联驻华大使鲍罗廷要求之后啊，莫斯科他们就寄来了一批武器，包括步枪八千支、子弹两百万发。所以从这个时间点开始啊，黄埔军校就摆脱了五百名学生只有三十支枪的窘境。那、啊、这些密件就显示啊。其实，史达林很早就开始布局中国了。这边就会有一个疑问啊：为什么孙文当时选的黄埔军校校长是蒋介石，而不是由他自己来当校长呢？从历史上来看呢、啊，担任这个黄埔军校的校长是一个非常大的优势。在当时，所有从黄埔军校毕业的学生都会被视为蒋介石的嫡系人员，而这些人呢、啊，也特别容易在军队里面升职。有趣的是啊，这里面有一些细节是我们一般在书上看不到的。原本孙文的主意是他自己当校长，但是。是，问题是。苏联那边不答应了、啊。苏联是主意由蒋介石来当校长，那原因是为什么呢？是因为孙文的羽翼已经饱满了，所以莫斯科那边认为孙文是不好控制的。同盟会大部分的人，这些国民党成员都是听孙文的，也因此他们决定要选蒋介石来当黄埔军校的校长。当然，在这个意见冲突上啊，谁出钱谁就是老大嘛。那当然苏。练出了钱，就可以决定谁来带领这个黄埔军校啊。那这个时候，蒋介石又玩了一手以退为进，他就辞呈给孙文，说他当不起这个黄埔军校校长了，然后就跑到上海了。那当然，孙文就打电报给他说，我又没有批准你的辞呈，你为什么可以离开？就这样推推拖拖了几次啊。那蒋介石的目标啊，不只是要当上这个黄埔军校的校长，也希望孙文可以把黄埔军校的财权、金钱的权利完全交付给蒋介石。那当时这个财权是交由另外一个老党员廖仲恺。如果各位有听上一集的话，当时宋教仁死的时候，旁边有一个人就叫做廖仲恺，所以廖仲恺一直是在国民党的权力核心里面。那这一次蒋介石以退为进啊，故意不来上任当这个校长，就是逼迫孙文把所有权力都交给他。因为蒋介石知道苏联那边下了命令，要蒋介石当校长，而不是要孙文当校长。那孙文他也没辙，最后也只能把这个位置交出去。当时有一个记录啊，中共早期的领导人之一谭平山与鲍罗廷在一次谈话中透露了这个黄埔军校校长人选的问题啊。那时候鲍罗廷来了，谭平山就跟鲍罗廷说、啊：“我们一直没办法决定要。”由谁来当校长？我们原本决定蒋介石，但孙文又改变主意。那现在您来了，我们就必须要赶快来解决这个问题，而我们必须加速进行这个工作。意思就是说啊，既然您鲍罗廷老大都来了。麻烦你亲自去说服孙文把位置让给蒋介石吧。但孙文后来也只好妥协啊。原本他妥协的方法是由廖仲恺掌握财权来制约蒋介石，但后来在蒋介石这招以退为进的逼迫下，他只好把所有权力都放给了蒋介石。所以这边可以显示啊，蒋介石跟孙文的关系。不是我们原本以为的那么好，这里面一直都是充满政治斗争的。那后来孙中山死了之后啊，当然这个老大就由蒋介石来当。那这个。黄埔军校里面的政治斗争的故事，我们有机会再讲。我们现在讲一下有关于蒋介石寄信给希特勒，他们到底在信上谈了些什么，又显示了什么蛛丝马迹？在美国纽约图书馆啊，曾经举办过一次百年压箱珍品展，那这个展览就有展出两百多件的珍贵文物跟书籍，其中啊，就包括蒋介石。写给德国元首希特勒的亲笔信。那在当时啊，这个展览分为四个部分：第一个部分是跳出书本的框架，第二个部分是收藏的欲望，第三个部分是看了反胃，第四个部分是珍品古董，就分了这四个区。那蒋介石写给希特勒的亲笔信呢、啊，就放在看了反胃区。<笑>也就是说，两个集权领导人他们的通信是会让人反胃的。这些信的内容啦、啊，我来总结，就是他们彼此有提到一些贸易往来的问题啊。然后主要是蒋介石个人很敬仰希特勒带领德国的做法，然后在信上就跟希特勒说、啊、我对你的敬仰有如滔滔江水连绵不绝，有如黄河泛滥一发不可收拾。但其实啊，希特勒也只回信给蒋介石一次而已。那另外四次啊，都是蒋介石趁机或找方法把信寄去给希特勒的。那为什么我要说这一段译文呢？是因为在蒋介石得到权力后啊，他所选择的政治体制既不是民主主义，也不是像北方的苏联那样的共产主义。他想要学习的是像希特勒、墨索里尼那样的做法，也就是法西斯主义。当时成功的国家大致上就是这三种路线：民主、共产、法西斯。一九三一年啊，蒋介石就在他们的国民会议上发表一篇演讲。那演讲的内容就是说，共产主义的政治理论啊，还有其残酷手段，实在是不适合中国。那西方自由民主主义的政治理论啊，虽然看起来可以实行，但他认为中国没有像英国、美国那样。这样长期演进的民主历史，所以也无法实行民主主义。那这样的借口啊，听起来就很像现在中共的一些大内宣、大外宣媒体所做的政治逻辑，就像《人民日报》现在写的一样啊，你们那些西方的民主理论呢，那不适合我们呢、啊，我们中国要走自己属于的中国社会主义路线。<笑>但我现在看起来啊，自从习近平上位以来，中国看起来越来越像法西斯主义了，也不是共产主义啊，也不是资本主义，更不是民族主义。在一九三一年同年啊，蒋介石甚至亲手打造了一个附属组织，叫做中华复兴社。那由于这个复兴社的干部啊，都是穿蓝衣服、黄裤子。所以又被其他人叫做蓝衣社。那他打造的这个组织啊，主要就是学习苏联那样啦、啊，做一些文宣、洗脑、办报纸、杂志来宣传他自己的思想。那中华复兴社主要的思想就是传播法西斯主义。那法西斯主义一般来说都需要一个最高领导人，当然这个最高领导人就是江介石。所以他们产出了大量的文章，就是在说服说我们中国就是需要法西斯主义，就是需要蒋介石的领导，我中国才有得救。那其中有一句啊，他们就是说要以三民主义为体，以法西斯主义为用。想当然尔啊、呃，这样东凑西凑的主义思想啊，当然是站不住脚的。所以这个中华复兴社、啊、虽然一度成为有五十万会员的国民党主要派系之一。但后来也因为内斗的问题，整个组织就分裂了。那中华复兴社里面的一些特务人员就被当时国民党的特务头子戴笠吸收掉了，其他人当然就四散了。那有一些青年呢，就被并入当时国民党的三青团。那这个三青团是什么呢？全名叫做三民主义青年团。是国民党底下的一个青年组织。原本蒋介石的目标是把中华复兴社打造成他自己的秘密警察组织，可惜最后还是失败了。他想要学习希特勒那样的做法，大家都非常崇拜他。可是，在我们这个时间点来看呢、啊，蒋介石他本人是不具有那样的能力的。第一啊，他不像希特勒有丰富的前线知识啊，因为希特勒早年的时候就参加了第一次世界大战，所以后来啊，在非蒋介石嫡系的军事人员呢、啊，都非常看不起蒋介石，因为在北伐期间，蒋介石。根本就没有上过前线。还有一点呢、啊，也显示出蒋介石他这样的思想是非常混乱的。有很多信件显示啊，蒋介石在跟党政军官员通信的时候啊，有时候很喜欢称兄道弟，因为要拉拢他们嘛。但真正的法西斯主义里面是不可能一个被崇拜的国家领导人跟底下的人称兄道弟的。所以蒋介石也只是觉得说啊，这个法西斯。是正题，我实在是太羡慕了呵呵，真希望大家像德国人崇拜希特勒那样崇拜我。希望每一个中国人都把我视为最高领导人。所以啊，虽然蒋介石很想学习希特勒啦，但最后还是失败了。复兴社啊，当时宣传的文章里面啊，还有一点也是很引人注目的。他们宣称啊，国家是最高和最神圣的，民众唯一的职责就是保证自己能捍卫国家利益。也认为啊，扫除旧文化是必要的，为了建设新文化，重演秦始皇焚书坑儒的旧剧，自然是非做不可。<笑>中华复兴社这个组织啊。是有一点像文化大革命那样的思想的。不知道在蒋中正看到三十年后文化大革命发生时，他是不是打从心底的羡慕毛泽东可以做到那种程度啊？因为毛泽东的红卫兵能比蒋介石的这个蓝衣社蓝卫兵更忠诚、更痴狂、更暴虐。我们现在把时间拉到一九七九年，所以那个时候啊，蓝衣社这个名字已经在台湾的文本跟历史里面。渐渐的被淡忘了，没有多少人会提起这个名字。但是啊，在毛泽东死后啊，邓小平那一些元老就发动政变，把江青那些四人帮全部抓起来公审。然后在他们这些公审的报告里面就有指出啊，四人帮里面的政治局常委张春桥是藏匿很深的原法西斯组织复兴社分子，早在一九三三年。就。就加入蓝衣社。那另外四人帮之一的前中共政治局常委姚文元，其父亲姚鹏子也与蓝衣社关系密切。那至于毛泽东的妻子江青在上海当演员时曾参与蓝衣社的活动。所以其实这个蓝衣社在<笑>几十年过后还被拿出来鞭尸，被拿出来当做四人帮的罪证之一我想有活过那个年代的人啊，看到现在习近平在搞个人崇拜，会不会想起这些蓝衣社啊、红卫兵啊、毛泽东啊、四人帮？<笑>我想他们自己也,也搞不清楚为什么他们中国最后又重复了走了一次这个老路子。我个人猜测啊，虽然当时蒋介石的妻子宋美龄、啊。没有成功影响蒋介石的思想，没有说服他去采取像美国那样的民主主义。宋美龄在年轻的时候是接受美国教育的，也习惯美式生活。身为一个母亲，的确是有影响到她的孩子们的。有可能蒋经国后来的做法是受到了妈妈的影响，也是有可能的。当然，这个部分我们就不可考，只是我个人的猜测。那这一集主要就是。我个人在批判蒋介石这个人的思想有问题啊，在当时他所做的政治决策也有问题啊。总而言之呢，蒋这个人就是一个独裁者，而国民党跟共产党他们的历史就是充满血腥的，充满政治斗争的。好啦，这集讲到这里，有机会我们再细讲民初那些秘辛吧。请记得订阅我们的 Podcast， 还有 IG。祝您有个美好的周末，拜拜。